0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gota Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gastzeiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr, Lutz Deske, Vertriebsdirektor der Süddeutschen Krankenversicherung AG, zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Hallo lieber Herr Deske.
1: Hallo, ich bin äh, sehr gespannt, ob wir was interessantes zusammenbringen, was die äh, Community dann auch interessiert, aber ich habe Hoffnung.
0: Ich bin auch äh, nicht nur gespannt, sondern optimistisch gestimmt, kann man fast sagen. <lacht> ja, lieber, das geht, dass wir heute hier sprechen, das verdanken wir Andrea Schütte, der hatte sie nämlich nominiert und zwar mit folgender Frage, die ich jetzt gleich mal an Anfang dieses Podcasts stellen würde und sie lautet: ist es richtig, wer billig kauft, kauft doppelt? Was würden Sie ihm denn antworten?
1: Ja, nachdem äh, der Name Andreas Schütter ja schon gefallen ist, würde ich ihm das antworten, was ich ihm immer antworte, aber sicherlich auch gleich noch ein bisschen begründet. Ähm, ja, das ist in allen Bereichen des Lebens so, wer billig kauft, kauft einfach doppelt. Denn ähm, ganz kurz schon so ein kleiner Einstieg in die Erklärung. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, der Preis in vielen Bereichen immer immer zu Lasten von Haltbarkeit, Qualität, inhaltlichen Ansprüchen geht. Das ist der einzige Unterschied in allen Bereichen des Lebens, den man auf den Preis reduzieren kann. Denn Der Preis selber wird nicht gewürfelt, sondern der hat immer eine Basis. Das ist so die Grundaussage, die auch, und das wird ja das Thema gleich sein, auf die private Krankenversicherung zutreffen wird.
0: Ja, mich würde jetzt zunächst mal interessieren, inwieweit man dann gute Qualität eines Versicherungsprodukts am Preis festmachen kann.
1: Jetzt wird es schwierig. Grundsätzlich kann man natürlich auch ein sehr, sehr leistungsschwaches Produkt überteuert verkaufen. Mhm. Ist allerdings ein total irrer Ansatz, weil das macht niemand. Ähm, Im Regelfall ist es so, dass äh, gerade in der Versicherungswirtschaft, der Kunde draußen keine Ahnung von dem hat, was er da kauft. Je komplexer das Produkt ist, desto transparenter wird es, wenn man mit dem Kunden spricht, dass er inhaltlich nicht tief in der Materie ist. Das fängt bei der privaten Haftpflicht schon an. Ich nehme das mal als Einstieg. Ich komme gleich zu dem ursprünglichen Thema, was wir geplant haben. Aber die private Haftpflicht, da geht der Kunde davon aus, dass alle Produkte zwischen 40 und 160 Euro eigentlich gleich sind. Aber selbst da haben wir schon die Kleinste Unterschiede wie, ich habe Schlüsselrisiko, ich habe eine Ausfalldeckung oder eben auch nicht. Und wenn Sie einen Kunden fragen, lieber Herr Kunde, möchtest du eine Ausfalldeckung? Dann guckt er mich an mit Augen groß wie worden weil er nicht weiß, was eine Ausfalldeckung ist. Und das, das versteckt er immer wieder hinter der Preisfrage. Was kostet es? Mhm. Für den Kunden selber ist es austauschbar. Und je komplexer ein Produkt wird, jetzt sind wir bei der VollKV desto schwieriger wird es. Denn, und das wissen wir alle, das wissen alle draußen, der Kunde, der gemeine Kunde draußen in freier Wildbahn, nenne ich es immer, ähm, der geht davon aus, dass die private Krankenversicherung immer, immer und ohne Einschränkung die bessere Alternative ist im Vergleich zur gesetzlichen. Das heißt, er geht immer davon aus, dass, wenn er sich privat versichert, egal was es kostet, er immer besser versichert ist als die gesetzliche Krankenversicherung. Das ist die erste Hürde. Und von daher ist der Preis für den Kunden oft die erste Entscheidungsmöglichkeit. Und jetzt zurück zur Frage, kann man sagen, dass ein teures Produkt immer gleich ein besseres Produkt ist? Wenn ein Versicherer normal kalkuliert, kann man das genauso sagen. Weil die Prämie eines Versicherers in der privaten Krankenversicherung vielleicht noch ein kleines bisschen komplexer als woanders, weil da habe ich eine Kalkulationsverordnung dahinter. Ich bin also als Krankenversicherer gar nicht frei in der Preisgestaltung. Ich habe mich an bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen zu halten. Und wenn ich diese Kalkulationsverordnung immer zugrunde lege und sauber zugrunde lege, das muss jeder versichern. Ich habe ein bisschen Spielraum, was Marketing angeht, auch in der Preisgestaltung, aber ansonsten muss ich mich daran halten. Und wenn ich dann bestimmte Leistungsmerkmale zugrunde lege, dann kosten die einfach ein bestimmtes Geld. Und diese Annahme ist auch für jeden Versicherer gleich. Das gibt Kopfschadenprofile, die mehr oder weniger identisch sind in der Grundlage. Das heißt, je weniger ich an Prämie verlange von meinem Kunden in der privaten Vollversicherung, desto weniger habe ich für zwei Bereiche. Für die Leistungsausgaben, das ist für den Kunden primär wichtig, weil wenn er zum Arzt geht, der Arzt ihm eine Rechnung gibt, er die Rechnung zum Versicherer schickt und der Versicherer ihn für die Behandlung möglicherweise noch beglückwünscht, aber dann äh, die Zahlung verweigert, ist es für den Kunden im ersten Schritt schon doof. Das ist der eine Part, die Prämie. Der zweite Part sind die Rücklagen fürs Alter. Die müssen ja auch irgendwo herkommen. Die fallen ja auch nicht nachts vom Himmel. Mhm. Und auch die sind in der Prämie einkalkuliert. So, das heißt, je weniger ich an Prämie bekomme von meinem Kunden, desto weniger Spielraum habe ich für Leistung und Rücklagen fürs Alter.
0: Mhm. Wobei man da ja auch immer noch unterscheiden muss. Ähm, ich gehe jetzt nochmal auf die Frage Stellung ein vom Herrn Schütte. Äh, wer billig kauft? Man muss ja, glaube ich, immer noch unterscheiden, ob man jetzt billig oder günstig sagt. Kommt es denn beim Kunden auch so an? Also unterscheidet der da immer noch? oder? Angebot Nein. 12 auch Nein. Ähm,
1: das ist mittlerweile eine, eine, eine völlig irre Entwicklung. Die hatten wir vor zehn, zwölf Jahren schon mal. Mittlerweile geht es wieder in diese Richtung. Ähm, da ist auch das Medium, über das wir jetzt hier gerade Kontakt haben, nicht ganz unschuldig, ehrlicherweise. Hm. Das heißt, äh, der gemeine, ungeschulte Kunde geht natürlich auf Schnäppchenjagd im Internet. So. Und äh, da gibt es Plattformen, die wir alle kennen, wo wir auch selber alle schon mal drauf gewesen sind, um bestimmte Sachen einfach zu checken. Ähm, was ist günstig, was ist nicht günstig, äh, wo gibt's Vergleiche, wo kann ich ein Schnäppchen machen. Und wenn ich dann mit meiner Grundvorbildung als Kunde auf eine solche Plattform gehe und sage, pass auf, zeige mir alle Krankenversicherungen, die ein Zweifelzimmer haben, obwohl ich zum Zahnarzt gehen kann und er davon ausgeht, die sind alle gleich, äh, ist es aus seiner Sicht natürlich völlig bescheuert, äh, einen teuren Versicherungsschutz aus seiner Sicht zu nehmen, sondern er nimmt dann einen günstigen. Jetzt ist zwischen günstig und billig und warum kauft er da zweimal, relativ schnell erklärt. Wenn er einen Krankenversicherungsschutz für 400 Euro kauft und es aus seiner Sicht den gleichen nochmal für 700 Euro gibt, gibt es, soweit kann man das einfach festhalten, gibt es Leistungsunterschiede. Wo In die Details kann man immer noch mal einsteigen. Ähm, hier nur so zwei, drei Beispiele gemacht. Ja, natürlich ist es für den Kunden wichtig, dass alle Behandlungen gezahlt werden, wenn er zum Beispiel einen schweren Unfall gehabt hat und er ständig zum Ergotherapeuten laufen muss und nicht nur 50 Prozent oder nur drei Besuche und das sind so die Leistungsunterschiede, die der Kunde so nicht sieht. Und wenn er jetzt zum Thema billig und doppelt 400 Euro bezahlt, er dann diesen schweren Unfall hat, zum Arzt geht und danach zur therapeutischen Behandlung über zwei oder drei Jahre, das ist alles ganz normal, das ist nicht ungewöhnlich, und er dann die Rechnung bekommt, dann zahlt er. Dann zahlt er nämlich das zweite Mal an seinen Beitrag, der nicht weg ist und er zahlt alle Selbstbeteiligung und alle Dinge, die der Versicherer dann möglicherweise nicht leistet, die er dann zum ersten Mal erkennt weil er vorher ja nicht geguckt hat, oder er vorher nicht sauber beraten worden ist, dann zahlt er. Und da sind wir nicht im Bereich von 400 Euro im Monat ähm, für so eine lustige ähm, ergotherapeutische und krankengymnastische Behandlung über einen Monat, wo der Versicherer nur die Hälfte zahlt. Da ist er gerne mal mit 2.000, 3.000 Euro dabei pro Monat. Hm. Und das dauert über zwei, drei, vier Jahre je nach Schwere des Unfalls. Und dann kauft er mehr als doppelt. Das zahlt er dann doppelt. Und wenn er dann wechseln will, kommt er nie wieder raus. Das ist so das Kernthema. Lieber genau gucken, was kaufe ich da? Und das ist die eigentliche Botschaft. Die Botschaft ist nicht, billig, ist doof und teuer, super. Sondern die Botschaft ist, wenn du günstig kaufst, guck nach, was du nicht bekommst. Und wenn das für dich okay ist, dann kannst du es tun, weil du es möglicherweise irgendwann doch bezahlen musst.
0: Mhm.
1: Aber die Entscheidung muss der Kunde treffen. Kann er aber nicht. Das ist das Problem, weil er es nicht weiß.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie rational Kunden da entscheiden? Und gerade beim Thema Krankenversicherung kann ich mir vorstellen, wie Sie ja schon gesagt haben, wenn was passiert, dann kommen eben auch die Leistungen, die dann auch gebraucht werden. Es sind ja meistens nicht nur Kleinigkeiten. Komm, fällt es dem Kunden dann erst im Nachhinein auf?
1: Ja, das ist leider der Normalfall. Das heißt, der Kunde geht ja wirklich davon aus, ähm, ich gucke jetzt mal in Ihr Gesicht und stelle Ihnen jetzt mal eine Frage. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich tue das einfach mal. Wenn Sie eine private Krankenversicherung haben und zum Arzt gehen mit einer ganz normalen Erkrankung oder einer Unfallfolge, und der Arzt Ihnen eine ganz normale Rechnung stellt. Würden Sie davon ausgehen, dass das bezahlt wird? Erstmal schon, oder? Richtig, ja. Ja, Das tut der Kunde auch. Ähm, leider ist es nicht so. Denn es ist, da muss man ganz sauber unterscheiden. Das gesetzliche System zahlt das, was notwendig ist. Nicht mehr, aber es zahlt das, was notwendig
0: ist. Mhm.
1: In der privaten Krankenversicherung glauben wir das auch alle. Die zahlen was notwendig ist und noch viel mehr. Nee, tun Sie nicht. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist ein privatrechtlicher Vertrag. Und in diesem privatrechtlichen Vertrag wird das bezahlt, was ich vereinbare als Kunde. Dafür zahle ich auch meinen Beitrag. Dazu muss ich aber wissen, was ich vereinbaren sollte. Und da sind wir beim wirklichen Kernproblem, das, was Sie auch gesagt haben. Nein, der Kunde weiß es nicht vorher. Der Kunde weiß es leider erst nachher. Und dann ist es im Regelfalle zu spät. Umso wichtiger ist eine wirklich fundierte, saubere Beratung, und eben nicht die Suche nach dem günstigsten Tarif im Netz. Aber das kann man dem Kunden leider erst immer dann darlegen, wenn ich in der persönlichen Beratung eingestiegen bin. Das ist leider das Kernproblem. Das ist im Moment auch in der Branche so ein kleines bisschen tricky. Mhm. Ähm, weil ich muss den Kunden tatsächlich individuell beraten. Ich muss den Kunden da abholen, wo er ist. Und die meisten Kunden haben halt leider nicht dieses Vorwissen. Dem muss ich wirklich im Detail erzählen, was jede einzelne Entscheidung für ihn bedeutet. So Da kann man natürlich sagen, oh, das ist aber aufwendig. Da schreckt ja ganz viele ab. Ähm, ja, das mag sein, insbesondere was das Vermittler angeht und äh, Berater, das schreckt den einen oder anderen schon ab, möglicherweise. Allerdings, also nicht. ja, natürlich, weil so ein Beratungsgespräch, ähm, ein echtes Beratungsgespräch dauert schon gerne mal so zwei, zweieinhalb Stunden, so über zwei Termine verteilt. Das ist dann einfach so. Allerdings muss man auch sagen, dieser Aufwand ist ja auch nicht äh, ungerechtfertigt, weil das ist eine Entscheidung, wenn wir die Beiträge einer privaten Krankenversicherung einfach mal aufs Jahr rechnen und dann auf die Lebenszeit. Ähm, mir fällt relativ wenig ein, was die Versicherungswirtschaft anbietet, was ein solches Prämienvolumen über die Lebenszeit hat. Selbst solche Geschichten wie eine betriebliche Krankenversicherung oder auch eine betriebliche Altersversorgung, alles das ist relativ weit weg davon. Wir reden über 800, 900 Euro im Monat, das heißt über 10.000 Euro im Jahr bis zum Lebensende. Und äh, da, da kann man schon mal tiefer einsteigen. Das ist meine persönliche Meinung. Um eben zu vermeiden, dass ich auf einen günstigen Beitrag fokussiere, und dann am Ende des Tages viel mehr bezahlen, als wenn ich von vornherein einen vernünftigen Versicherungsschutz abgeschlossen hätte.
0: Absolut. Und in dem Fall geht es ja auch nicht ausschließlich um Kundenzufriedenheit, sondern wirklich auch um die Leistung, die dann greifen muss im Ernstfall.
1: Das ist es. Und dazu brauche ich das Gespräch mit dem Kunden. Das ist auch in der Branche mittlerweile unstrittig, dass eine vernünftige Beratung wirklich bei Null anfangen muss, wenn der Kunde sich entschieden hat. Das heißt, auf einem weißen Blatt Papier das ist das, was du bekommst, Kunde, aktuell, nämlich nichts, weil wir noch über nichts geredet haben. Und jetzt müssen wir schauen, was ist dir wichtig? Und äh, jetzt wird es auch wieder tricky, wenn ich mit dem Kunden besprechen möchte. Was ist dir wichtig? Bedeutet das für den äh, Berater, dass er wissen muss, um welche Kernthemen es hier geht. Und das ist die Aufgabe der Branche, die Berater in die Lage zu versetzen, diese Themen mit dem Kunden zu besprechen, und zwar so, dass der Kunde es versteht. Das ist ja das Nächste. Natürlich kann ich den Kunden mit Fachbegriffen zuschmeißen, und am Ende des Tages nickt er mir dann alles ab oder sagt, nee, brauche ich nicht, weil ich es nicht verstanden habe. Wichtig ist eben genau diese Geschichte, dass der Berater es versteht und es dem Kunden transparent und für den Kunden verständlich darstellen kann. Und da sind wir auch beim Thema Haftung. Ja, natürlich, wir haben in Deutschland, und das ist auch gut so, eine verbraucherfreundliche Rechtsprechung. So, und wenn der Kunde sehr sauber darlegen kann, dass bestimmte Dinge ihm nicht gesagt worden sind oder es auch nicht verstehen konnte, dann ist es im Regelfall so, dass der Berater dann, wieder eingeholt wird. Dann wird also ich auch sich uh, auch, hätte ich mal die halbe Stunde investiert. Es hört sich alles schlimmer an, als es ist. Ähm, am Ende des Tages ist es so, wenn ich eine saubere Krankenvollversicherungsberatung durchführe, mit eben dem Hinweis, der Preis ist nicht das einzige Entscheidungskriterium, dazu sage ich gleich noch was, es gibt viele andere und lass uns drüber reden, ähm, dann habe ich eine super Beratung und der Kunde wird am Ende des Tages, weil es geht hier um hochwertiges Produkt, ähm, und wenn der Kunde diese Leistung in Anspruch nehmen kann, die er erwartet, wird der Kunde, den Berater, tendenziell sein Leben lang dankbar sein, wenn er sie mal braucht. Absolut. Dazu so muss aber mit dem Kunden reden.
0: Mhm.
1: Und ich hatte gerade, Sie wollten gerade?
0: Nee, ich wollte Sie gerade ermuntern, Ihren Gedanken noch zu Ende zu führen. <lacht> sie wollten noch was dazu sagen. Okay.
1: Ja, äh, zum Thema äh, Beitrag nochmal. Wer billig kauft, kauft doppelt. Ja, wir hatten gerade, von schon im Verlauf des Gesprächs festgestellt, das erkennt der Kunde leider immer erst im Verlauf seines Versicherungslebens in der privaten Vollversicherung, nicht am Anfang. Was ich dem Kunden aber am Anfang schon transparent machen kann, das einzig Variable, das ich in der Krankenversicherung als der privaten Krankenversicherung als Größe habe, ist der Beitrag. Die Leistungen selber sind privatrechtlicher Vertrag, die sind festgeschrieben. Da kann, ich nicht, da kann der Versicherer nicht andrehen. Und die Leistungen sind die einzig variable Größe. Und wir wissen alle, diese variable Größe hat eine Tendenz nach oben. Was nicht schlimm ist, ist im gesetzlichen System genauso. Tatsächlich auch in der gleichen Ausprägung ungefähr. Aber auf diese variable Größe dann die Entscheidung zu pusen äh, zu lassen, ist schwierig. Auch das sollte man dem Kunden sehr sauber sagen.
0: Ähm, wenn Sie jetzt sagen, auf der einen Seite steht der Kunde, der sich gar nicht unbedingt zu sehr in der Tiefe mit dem Thema befassen möchte, weil er eben auch Plattformen hat, äh, ja. auf, der, auf die er gehen kann, um relativ schnell und oberflächlich auch ähm, seine Bedürfnisse, sage ich mal, abgesichert zu bekommen. Auf der anderen Seite sind Vermittler, die das Thema abschreckt, weil sie vielleicht gar nicht so tief in die Beratung gehen möchten. Was würden Sie denn für eine Trendprognose abgeben? In welche Richtung wird sich das Ganze entwickeln?
1: Also es ist äh, tendenziell so, dass wir die Entwicklung eigentlich schon sehen. Das heißt, äh, wir werden immer eine bestimmte Kundengruppe auf den Plattformen haben. Was ich nicht verurteile, das ist einfach so. Und diese Kundengruppe sind äh, die, die äh, tendenziell tatsächlich, genauso wie sie es gerade dargestellt haben, äh, auf Basis ihrer eigenen Erkenntnislage sicher sind, dass sie eine vernünftige Entscheidung selber treffen können und dann relativ äh, ja, preisfokussiert abschließen. Die werden wir auch von diesen Plattformen nicht wegbekommen. Ähm, was wir im Moment aber tatsächlich sehen, dass wir gerade in der privaten Krankenversicherung einen Trend hin zu hochwertigen Produkten haben, das erkennt man neben der Frage, welche Tarife werden am meisten abgeschlossen. Kleine Einschränkung dazu. Der am meisten abgeschlossene Einzeltarif im Moment ist ein günstiger Tarif in Deutschland. Ähm, ist aber nur ein Tarif als einziger. Wenn ich die Gesamtkundengruppe sehe, die Gesamtzielgruppe und die Entwicklung bei den einzelnen Gesellschaften, wo wir in der Branche immer einen Blick drauf haben, das können wir immer wunderschön auch untereinander austauschen, dann ist es so, dass wir einen Trend haben zu hochwertigen Produkten. Und diese hochwertigen Produkte werden nicht über die Plattform abgeschlossen. Sondern da geht ein Trend tatsächlich hin zur fundierten Einzelberatung. Es werden auch bei den Gesellschaften Unterstützung angefragt zur Einzelberatung. Und wenn ich mir die Tarife anschaue, die neu an den Markt kommen, ist in der Krankenversicherung ja immer so ein kleines bisschen mit, mit so Makel behaftet. Neuer Tarif, Alter geschlossen, ist in vielen Bereichen tatsächlich gar nicht mehr so, sondern die neuen Tarife, die jetzt ganz oft kommen, kommen deshalb, weil die leistungsdichter sind. Das heißt, die Unternehmen sagen, pass auf, das, was wir im Moment haben, ist im Marktvergleich, gerade was die Leistungsdichte angeht, nicht mehr konkurrenzfähig. Wir brauchen etwas Neues, höher Leistungsdichter, damit der Kunde ganz sicher ist bei dem, was er tut. Das heißt, im Moment ist echt ein Trend zu erkennen bei den neuen Tarifen, das finden wir in der Branche sehr, sehr gut, dass man den Tarif so vollstopft mit Leistung, dass der Kunde tatsächlich so sicher wie möglich aufgestellt ist. Hat natürlich auch hier wieder seinen Preis. Wer billig kauft, kauft doppelt. Aber wenn der Kunde am Ende des Tages sagt, ich kaufe diese ich nehme diesen, diesen äh, Tarif für 200 Euro mehr, die sind mittlerweile so leistungsdicht, da ist wirklich fast alles abgesichert. Und äh, den Trend erkennen wir gerade. Das heißt, auf der einen Seite, die Leute, die auf Plattformen kaufen, das fokussiert sich aber auch so ein, zwei Tarife. Ähm, das sind eben wirklich die günstigen in diesen Plattformen. Und der Rest, da haben wir tatsächlich so einen, so einen Trend zur fundierten Einzelberatung, ähm, auch zu, zu mehrstufigen Terminen. Ähm, wir in der Branche erleben das auch, wenn wir ähm, Veranstaltungen anbieten, egal ob digital oder vor Ort, das geht ganz, ganz hart in diese Richtung. Was sind denn die Anbieter? Was sind die Tarife, die viel können? Wo sind die Lücken? Zeig uns das mal. Wie können wir es den Kunden erklären? Also das merken wir jetzt gerade wieder.
0: Also Qualität ist durchaus gefragt und für die Branche klingt es ja durchaus so, als würde für jeden ein Stück vom Kuchen abfallen, sage ich mal, und der Kunde am Ende dann auch davon, ich sage mal, profitieren oder zumindest keinen Schaden davon nehmen, weil gerade wenn es ums Thema der eigenen Gesundheit geht, sollten einem ja 200 Euro mehr oder weniger dann doch schon, ähm, sollte die Entscheidung auf der Hand liegen, was man möchte. Ganz,
1: ganz genau so ist es. Und diese 200 Euro, der Normalfall ist ja so, um diese 200 Euro nochmal aufzugreifen, können auch mal 250 sein. Der Normalfall ist ja so, dass der Kunde nicht vorher nichts bezahlt hat und jetzt auf einmal 700 Euro. Sondern der Normalfall ist ja, der Kunde hat vorher schon eine Menge Geld bezahlt Egal, wo er gewesen ist, ob vorher schon privat versichert oder in der gesetzlichen. Weil wenn er aus der gesetzlichen wechseln kann in die private, dann zahlt er den Höchstbeitrag. Überraschung. So, Und dann geht es nämlich nicht darum, zahle ich auf einmal 200 Euro mehr, sondern wie viel zahle ich mehr im Vergleich zu einem günstigen Tarif, wo ich vielleicht viel Geld gespart hätte. Und die Frage ist, ist eine private Krankenversicherung tatsächlich ein geeignetes Sparschwein? Ähm, da hat sich die Branche eigentlich, nee, ist es nicht. So. Da geht es um inhaltliche Qualität. Und im Normalfall ist es so, dass ich, wenn ich mir sage, okay, der Höchstbeitrag der gesetzlichen, ist für mich so die Grenze, dafür kriege ich die besten Angebote am Markt eingekauft. Also es ist halt nicht so, dass er mehr zahlt, sondern er spart vielleicht aus seiner Sicht weniger. Und das sollte einem die Gesundheit eigentlich wert sein. Aber das kommt in der Branche auch tatsächlich im Moment von der Entwicklung her genauso rüber.
0: Wunderbar, Und es scheint auch, als äh, müssten die Vermittler da nicht mit den stärksten Argumenten auffahren. Überzeugungsarbeit äh, scheint schon geleistet worden zu sein. An Sie, lieber Herr Deske, hätte ich jetzt noch eine abschließende Frage. Und zwar handelt, ich, handelt es sich um Ihre Nominierungsfrage. Ich fasse das Konzept gern für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal zusammen. Und zwar nominiert der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge eine Branchenkollegin oder einen Branchenkollegen ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge und bei der Nominierung immer mit dabei eine Frage an den kommenden Gast, die dann beantwortet wird. Ja, Wen möchten Sie denn nominieren und mit welcher Frage?
1: Ja, ähm, ich fasse das Thema Branche mal etwas weiter ähm, in weiteren Sinne geht es um äh, ja, mal, Branchenunterstützung und zwar den äh, Herrn Schebi vom Ratinghaus Assicurata in Köln. Ist ja der Branche durchaus auch ein Begriff, das Haus. Ähm, er ist verantwortlich dafür die Ratings, insbesondere im KV-Bereich. Da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Und ähm, an Herrn Schebi äh, würde ich mich freuen, wenn die Frage gestellt wird, was macht das assicurata rating so besonders und wo unterscheidet es sich im Vergleich zu den anderen?
0: Da sind wir auch sehr gespannt, wenn sich ein Vergleichsportal mit einer eine Ratingagentur, die sonst vergleicht, sich auch mal selbst vergleichen wird. Und vielen Dank für diese spannende Frage und auch fürs Gespräch und Ihnen weiterhin alles Gute.
1: Danke, Ihnen auch.